1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il est minuit à Venise. Comme des chats dans l'obscurité, deux ombres furtives se glissent en silence sur les toits du palais ducal. Depuis quelques minutes, deux hommes se sont échappés de leurs cellules, de la prison des plombs, où ils étaient enfermés depuis plus d'un an. Mais l'évasion a été mal préparée et ils peinent à trouver leur chemin. Et pour cause, les plombs, c'est d'ordinaire un endroit d'où on ne s'évade pas. La prison est située sous les toits du palais des Doges. Elle est donc parfaitement gardée, et c'est pour cette raison que sa réputation a traversé toute l'Europe. Être arrivé jusqu'au toit, pour les deux prisonniers, c'est donc déjà un exploit. Imaginons dans quel état ils sont. Ils ont peur, ils ont faim, ils sont épuisés nerveusement. Alors, à l'aide d'une corde confectionnée avec du linge, ils se laissent glisser dans une lucarne. Dans le palais désert et obscur, ils traversent les archives, la chancellerie, et finalement, ils arrivent dans la cour. Mais la grande porte d'entrée du palais est fermée, et il n'y a pas d'autre issue. Leur chance c'est qu'ils ne ressemblent pas à des détenus. L'un d'eux a eu le coup de génie de revêtir le beau costume vénitien qu'il portait lors de son arrestation et qu'on lui avait laissé. Il leur suffira de dire qu'ils étaient invités à la fête de la veille et qu'ils se sont perdus dans le palais. Au petit matin, quand les fonctionnaires de la chancellerie les découvrent, ils ne leur posent donc aucune question et les laissent passer. Ils marchent jusqu'au canal, montent dans une gondole et s'éloignent. Peut-être, après quelques coups de rame, se sont-ils retournés pour jeter un dernier regard, à la fois hilar et désolé, à leur ville tant aimée, Venise, en pensant à l'époque des jours heureux. Qui sait Toujours est-il qu'en ce 1er novembre 1756, au petit matin, ils sont libres. L'un d'eux est un prêtre, le père Marino Balbi, lequel se rendra aux autorités l'année suivante. L'autre s'appelle Giacomo Casanova, 31 ans, profession aventurier et futur grand écrivain. Mais est-il juste de dire de Casanova qu'il était un aventurier Et qu'est-ce qu'une vie d'aventure, en ce XVIIIe siècle, que l'on connaît d'abord comme celui des Lumières Comment présenter Casanova, dont le monde entier a entendu parler comme d'un maître dans l'art de la séduction, mais souvent sans le connaître vraiment Qui est l'homme derrière le mythe Se résume-t-il à un libertin ou est-il plus que cela En réalité, l'histoire de Casanova, c'est d'abord celle d'un homme qui a voulu vivre sa vie avec intensité et passion dans une sorte de liberté joyeuse. C'est celle d'un homme qui a compris l'existence comme un jeu dont le but est de saisir l'occasion qui se présente, de prendre l'événement à la gorge, pour ainsi dire, pour l'obliger à donner ce qui jusque-là n'était pas envisageable, amour ou argent. Tour à tour séducteur débauché, escroc sans scrupule mais drôle, ami des personnages les plus puissants qui le prennent en affection, c'est l'homme du kairos, dirait-on en grec, l'homme qui transforme le moment en destin. Cette histoire, c'est enfin celle d'un homme qui a su faire de sa vie une œuvre d'art, comme Proust dans « La recherche du temps perdu », grâce à son génie de la parole et plus tard de l'écriture. Giacomo Casanova, est né à Venise le 2 avril 1725. Son père, Gaetano Casanova, et sa mère, Zanetta Faruzzo, sont tous deux comédiens. À cette époque, au XVIIIe siècle, jouer la comédie n'est pas un métier qui accorde beaucoup de privilèges. Mais le couple est doué et a de lentre ce qui lui permet de rencontrer bon nombre de hauts personnages et de vivre dans l'intimité des puissants. La famille dont Giacomo est l'aîné, il a cinq frères et sœurs en tout, vit donc dans un certain confort, et ne manque de rien. Simplement, son père meurt quand le petit Giacomo n'a que huit ans, sous ses yeux, et alors que les médecins lui avaient prescrit un mauvais remède, accélérant ainsi la mort du malade. Giacomo gardera toute sa vie une profonde fascination pour la médecine, mêlée à un profond ressentiment pour ceux qui en font profession. Son père mort, sa mère, qui est connue pour être une très belle femme, ne manque pas d'être courtisée, et elle va s'éloigner de Venise, à Londres, et ensuite à Dresde, en Allemagne, où elle s'installera pour sa carrière. Orphelin de père, délaissé par sa mère, Giacomo grandit donc d'abord sous la protection de sa grand-mère, Marzia Faruzzo, qui l'adore. Très vite, se pose la question de savoir à qui le confier pour son éducation. Giacomo reçoit l'enseignement de l'abbé Gozzi, docteur en droit, et ensuite étudie à l'université de Padoue. Il se montre plutôt bon élève, se passionne pour la littérature et notamment pour les auteurs de l'Antiquité, comme Homère ou Horace, mais aussi pour les mathématiques. Toute sa vie, Giacomo rêvera de briller dans l'un ou l'autre de ces deux domaines, c'est-à-dire de devenir soit écrivain, soit mathématicien. Il tentera d'ailleurs jusqu'à la fin de résoudre un problème et d'élaborer une théorie mathématique sur la duplication du cube, mais sans jamais y parvenir. En revanche, il découvre très tôt qu'il est doué pour l'art de la parole, et ce talent deviendra véritablement littéraire à la fin de sa vie. Casanova sait parler, et surtout, il sait comment raconter les histoires pour captiver un auditoire. En ce sens, ce n'est pas pour rien qu'il est le fils de comédien, mais à la différence de ses parents, lui ne montera pas sur scène. Il jouera la comédie dans le théâtre du monde, lequel va devenir une scène. Casanova s'inventera donc tous les rôles, endossera tous les costumes, quitte à devenir parfois, et même souvent, une sorte de charlatan. Mais pour l'heure, à 18 ans, il a déjà reçu une éducation approfondie en droit ecclésiastique. Il se dit même docteur en droit, ce que rien ne permet de prouver. Et il est devenu abbé. Sa mère, grâce à ses relations de Dresde, parvient même à lui trouver des protecteurs prêts à l'aider pour faire carrière au sein de l'église. C'est ainsi qu'il part pour la Calabre d'abord, puis pour Naples et ensuite Rome. Partout où il va, et dans toutes les villes où il arrive, Giacomo sait comment faire la connaissance des gens qui comptent. Il ne possède pas beaucoup d'argent mais il est toujours muni de lettres de recommandation de ceux qu'il vient de quitter, ce qui lui permet d'être bien reçu et de vivre confortablement au sein des meilleures familles. Il tente de jouer avec les cartes qu'il a, c'est-à-dire principalement sa personne elle-même, son art de la séduction, sa légèreté et sa drôlerie. Certes, il bluffe beaucoup, et comme il est beau-parleur, il abuse souvent de ceux qui l'écoutent. C'est ainsi qu'il entre rapidement au service de l'une des personnalités les plus influentes au Saint-Siège, le cardinal Aquaviva, dont il devient l'homme de confiance. Il est chargé de missions diplomatiques et bénéficie de la bienveillance du pape Benoît XIV en personne. Le jeune Casanova, aurait sans doute pu faire une brillante carrière de diplomate. Simplement, il se fait remarquer pour ses frasques sentimentales et ses nombreux scandales sexuels. Il faut dire que Casanova, qui n'est pas forcément beau, est un jeune homme d'un mètre 95, doué d'un charme irrésistible pour les jeunes filles qu'il croise. Il prête une attention extrême à ses cheveux, à sa toilette et à son vêtement. Et comme de plus il est d'un naturel joyeux, il séduit très vite. Mais comprenons bien que Casanova n'est pas pour autant un prédateur, et qu'en ce sens, il ne correspond pas exactement à l'idée qu'on se fait aujourd'hui d'un libertin. Il ne séduit pas pour collectionner, à la manière de Don Juan, et encore moins pour jouir en faisant du mal, comme le marquis de Sade. Casanova, est un amoureux. Il aime passionnément les femmes et tombe amoureux presque de chacune de ses conquêtes. Plus encore, il considère que le plaisir féminin est tout aussi important que le plaisir masculin, ce qui est nouveau pour le siècle. À sa manière, Casanova est un hédoniste, au meilleur sens du terme, pour qui le plaisir est une forme de morale ainsi qu'une célébration de la vie. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il s'inscrit dans une lignée philosophique très ancienne et qui traverse tout le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le matérialisme hédoniste. Le corps devient donc tout naturellement le principal moyen de connaissance, puisque c'est par lui qu'on peut faire très concrètement l'expérience du monde et des choses notamment par les sens. Or, Casanova exprime très clairement dans la préface de ses mémoires « Histoire de ma vie » tout le plaisir qu'il éprouve à jouir de son corps, tant dans l'expérience amoureuse que dans la gastronomie et la dégustation du bon vin. En clair, la vie ne peut être réduite à une idée. Elle se donne à sentir, par l'expérience sensible que l'on fait des choses dans leur singularité, ici et maintenant. Il faut en goûter le plaisir en amateur, en esthète, qui savoure ce que la vie a de meilleur à offrir, sans faire de mal et en partageant. En réalité, si l'on veut comprendre Casanova, il faut donc garder à l'esprit que, pour lui, la quête de la jouissance, sous toutes ses formes, est synonyme d'une authentique passion pour la vie. Écoutons Casanova ici. Cultiver les plaisirs de mes sens fut dans toute ma vie ma principale affaire. Je n'en ai jamais eu de plus important. Me semblant né pour le sexe différent du mien, je l'ai toujours aimé, et je m'en suis fait aimer tant que j'ai pu. J'ai aussi aimé la bonne table avec transport et passionnément tous les objets faits pour exciter la curiosité. J'ai aimé l'aimer au haut goût le pâté de macaroni fait par un bon cuisinier napolitain, la morue de terre neuve bien gluante, le gibier aux fumées qui confinent et les fromages dont la perfection se manifeste quand les petits êtres qui les habitent commencent à se rendre visibles. Pour ce qui regarde les femmes, j'ai toujours trouvé que celles que j'aimais sentaient bon et plus sa transpiration était forte, plus elle me semblait suave. Fin de citation. On voit que Casanova insiste sur l'expérience des sens, comme les goûts ou les odeurs. Pour lui, plus ses goûts sont forts et plus ses odeurs sont prononcées, et plus la vie est présente. Et si cela peut paraître répugnant à certains égards, on peut se demander si la vie n'est pas d'abord faite de cela. Mais dans le même temps, le plaisir doit s'accompagner du plus grand raffinement et de la plus extrême douceur. Casanova a d'ailleurs découvert très tôt son goût immodéré pour les jeux érotiques. Simplement, dans sa quête de plaisir, il n'hésite pas à séduire les jeunes filles des meilleures familles ou même des femmes mariées, y compris celles de ses propres protecteurs, ce qui explique pourquoi il est souvent chassé des endroits où il passe. Quand il quitte une ville, c'est en général parce qu'un scandale l'oblige à fuir. Il ne part pas de son propre chef, mais parce qu'il est contraint de le faire, et parce qu'on ne veut plus de lui. Et ainsi, se retrouvant toujours sur les routes, il est constamment dans les difficultés financières, mais menant une vie faite d'imprévus, de hasards et de rebondissements. Dans le même temps, le risque d'une telle existence est également ce qui en fait tout l'intérêt, fécondant ainsi l'œuvre littéraire, toujours présente dans l'esprit du jeune homme, mais pas encore assez mûre pour être accouchée. Mais le résultat, c'est que Casanova est d'emblée et d'une certaine manière restera toute sa vie une sorte de paria, rejeté, chassé, réprouvé. Après un bref séjour à Constantinople, sous l'uniforme de la marine vénitienne, Casanova est de retour à Venise. Il devient violoniste et joue pour un public fortuné qui, d'une manière générale, le méprise. Pourquoi Eh bien parce qu'être un musicien, c'est pire encore à cette époque qu'exercer la profession de comédien. Aux yeux du monde, il n'est qu'un moins que rien qui vit d'expédients, Au crochet de ceux qui l'accueillent, toujours à la merci du désir des autres. D'une manière générale, sa position sociale, ou plutôt son manque de position sociale, fait de lui un dominé. Il est dominé par les classes supérieures, les grandes familles bourgeoises ou aristocratiques, parmi lesquelles il tente de mener sa vie, mais sans jamais être totalement admis, sans jamais être reconnu comme l'un des leurs. Or, cette absence de reconnaissance de sa personne n'a d'autre effet sur lui que de révéler une part plus sombre du personnage. Pendant un temps, il se mêle donc à une bande de petits malfrats qui multiplient les infractions dans les rues de Venise. Il sombre progressivement dans l'ivronnerie, saccage les églises, se livre à la débauche. Il participe également à des crimes beaucoup plus graves, comme des viols collectifs, qui jette un voile plus trouble sur sa carrière de séducteur et à propos desquels il s'expliquera à la fin de sa vie dans ses mémoires, mais sans jamais vraiment reconnaître ses torts. Vers 19 ans, la haine qu'il éprouve pour la société vénitienne et même pour toute société hiérarchisée et inégalitaire est en passe de faire de lui un criminel. C'est une haine juvénile, certes, mais qui plonge ses racines dans la réalité sociale de son époque laquelle considère qu'on ne peut jamais sortir de sa condition d'origine. Fils de comédien, il ne peut rien espérer d'autre que de finir simple violoniste. Cette injustice sociale, Casanova la ressent comme une profonde blessure, d'autant plus qu'il est intelligent et qu'il se sent capable d'accomplir de grandes choses. Lesquelles, il ne le sait pas encore avec exactitude, mais il sent bien qu'en lui, s'accumule quantité de talents inexploités. Mais cette rancœur qui l'anime, encore faut-il la retourner en quelque chose qui lui permettra d'accoucher de lui-même, voire d'agir dans le monde. C'est alors, toujours à la même époque, en avril 1746, il a alors 21 ans, que le hasard de l'aventure va le mettre une fois de plus sur la route d'un bienfaiteur en la personne d'un oligarque de Venise, Matteo Bragadine. Il s'agit d'une rencontre essentielle pour lui, et dont il recueillera les fruits jusqu'à la fin de sa vie. Au sortir d'une fête, où il a joué pour un modeste cachet, il remarque cet individu en robe de sénateur. Il approche, embarque dans la même gondole que lui, mais sans savoir comment l'aborder. Et voilà que pendant la traversée, Bragadine fait un malaise. Giacomo sent sa chance arriver. Il faut qu'il se rende utile. Rapidement, il prend l'initiative d'aller chercher un chirurgien, aide Bragadine à rentrer chez lui et tâche de se montrer plaisant en le réconfortant. Comble de chance, les médecins se trompent de remède et administrent au malade une potion pleine de mercure qui aggrave l'état de Bragadine. Casanova, qui se souvient de la mort de son père, sait ce qu'il faut faire et sauve le sénateur. Simplement, il ne peut s'empêcher de se faire passer pour ce qu'il n'est pas et laisse croire au malade qu'il est lui-même médecin. Ce qui est crédible parce qu'il a de la culture et qu'il vient de le sauver, mais ce qui est néanmoins un mensonge. De plus, il joue de la crédulité du sénateur et réussit à le convaincre qu'il possède un pouvoir de divination, c'est-à-dire qu'il peut deviner l'avenir. Bragadine, qui est lui-même versé dans les sciences occultes, le croit, et s'en montre même extrêmement impressionné. Comprenons bien qu'il n'y a pas ici de malveillance de la part de Casanova, mais disons plutôt de la rouerie, de la ruse, voire une certaine forme de roublardise. Giacomo, s'impose par son art de la mise en scène, en comédien, ainsi que grâce à un talent inné pour s'adapter aux événements. D'un point de vue littéraire, on peut même dire que Casanova joue à s'inventer lui-même, à façonner son personnage. C'est un art du déguisement, typique ici puisqu'on est à Venise, et qui lui permet de jouer sur les apparences. D'une certaine manière, tous les ingrédients de la vie de Casanova sont ici réunis, c'est-à-dire le jeu, l'instant, le hasard et l'art de savoir en profiter. Bragadine, non seulement ne lui en tiendra pas rigueur quand il découvrira la vérité, mais surtout, lui sera éternellement reconnaissant de l'avoir secouru. En fait, il le prend même sous sa protection. Le fait loger chez lui, le dote d'une pension et règle toutes ses dettes. Il s'entend même si bien avec le jeune homme qu'il le considère comme son fils, et l'entoure d'une tendre affection. Pendant environ neuf années, Casanova va pouvoir voyager pour son plaisir, tout frais payé, comme s'il était un fils de bonne famille. Casanova a donc un don pour dominer le hasard, et le faire basculer dans le sens de ses intérêts. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un être insensible. Bien au contraire. Pourquoi Eh bien parce que si Casanova est quasiment toute sa vie dominé socialement, il est aussi bien souvent dominé sur le plan sentimental. Il lui arrive de souffrir par amour et même de souffrir terriblement. Comprenons bien que si Casanova est un libertin, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas un libertin comme les autres. D'une manière générale, un libertin s'amuse sans s'attacher, car éprouver un sentiment, c'est le signe d'une défaite. Le libertin conquiert, mais ne se laisse jamais conquérir. Or, la grande originalité de Casanova est de montrer que le libertinage peut être beaucoup plus ambigu et que le libertin peut souffrir. C'est ainsi, par exemple, que Casanova rencontre au cours de l'un de ses voyages, celle qui restera sans doute le plus grand amour de sa vie. Une jeune femme qui dit s'appeler Henriette. Il apprendra plus tard qu'elle s'appelle en réalité Marianne d'Albertas. Il ne sait rien d'elle, ou très peu de choses, mais il en est fou. Pendant quatre mois, il va donc vivre avec elle une grande passion à travers l'Italie et la Suisse pour finalement faire l'expérience d'un désespoir qu'il n'avait jamais connu auparavant quand elle le quitte à Genève. En réalité, cette rencontre est essentielle pour lui, car Henriette, c'est son double au féminin. Il est bien conscient que c'est une aventurière comme lui, qu'elle n'a pas pour habitude de s'attacher et qu'en ce sens, elle mène une vie faite de liberté. Simplement, cette liberté a un prix, celui d'oublier ses conquêtes, pour ne pas souffrir. Il ne faut jamais tomber amoureux pour ensuite pouvoir passer à quelqu'un d'autre. En somme, telle est la loi des libertins. La seule, mais qu'il faut accepter pour entrer dans la carrière. Il faut partir, abandonner et à terme, oublier celle qu'on a aimée. Or, tout le problème de Casanova c'est qu'il n'arrive pas à assumer tout à fait le rôle qui est le sien, car il tombe amoureux sans cesse. D'un côté, il est fasciné par la liberté permise par le mode de vie du libertinage, mais d'un autre côté, il ne parviendra jamais à se détacher totalement de toutes ses attaches. Pour lui, le plus difficile n'est pas de conquérir, car cela n'est que la meilleure partie du jeu, non, le plus abominable. C'est d'oublier. En un sens, il est encore trop sentimental. Il souffre autant que celle qu'il quitte. Alors, après avoir regardé Henriette s'éloigner, il rentre chez lui et découvre une phrase qu'elle a écrite à son attention sur la vitre à l'aide d'un diamant. « Tu oublieras aussi Henriette. » C'est une leçon qui claque comme une gifle. Casanova est bouleversé, et l'on voit qu'avec lui, on est donc bien loin des clichés machistes ou du libertin prédateur. Pendant ce temps, Casanova bénéficie toujours de la protection de Bragadine. Or, sa proximité avec un aussi haut personnage de Venise, qui est membre de l'une des familles les plus anciennes de la cité, commence à inquiéter les autorités vénitiennes. Elles avaient déjà contre lui son libertinage. Mais comment pourrait-elle lui en faire vraiment reproche Quand toute la ville semble alors se livrer à la décadence des mœurs. Elle avait également pris ombrage de son goût pour l'occultisme. Mais là encore, il semble que cette mode des cabalistes et des mages traverse toute l'Europe au XVIIIe siècle. En réalité, ce qui les inquiète surtout, c'est que Casanova soit parvenu à être traité comme le fils de Bragadine, comme je le disais tout à l'heure, et qu'en ce sens, il fasse intrusion dans une sphère qui n'est pas la sienne, l'aristocratie, ce qui a d'ailleurs toujours été son rêve. C'est pour cette même raison que toute sa vie, il prendra toutes sortes de pseudonymes pour le moins avantageux, dont le plus connu est Casanova, chevalier de saint gall Manière pour lui de se faire valoir et de se présenter dans toutes les cours d'Europe comme un membre d'une ancienne famille et comme faisant partie du club, pour ainsi dire. Avec cela, on lui reproche de s'approprier la fortune de Bragadine et donc de contribuer par la même à la déstabilisation du tissu économique de Venise. Comprenons bien qu'à ce moment-là, Venise a cessé d'être la grande et puissante cité qu'elle a été, ainsi que l'un des carrefours économiques de l'Europe. Et donc, ce qui se joue en toile de fond, c'est aussi la nécessité de ne pas laisser endommager davantage un prestige qui est déjà bien mal en point face à la concurrence des autres cités d'Italie, voire du nord de l'Europe. Casanova doit donc payer pour ses excès. Et malgré les avertissements de Bragadine, il choisit de ne pas quitter Venise. C'est donc au matin du 26 juillet 1755 qu'il est arrêté et conduit à la prison des plombs. Notons que si on l'appelle comme ça, les plombs, c'est en raison des plaques de plomb qui la recouvrent, la rendant insupportable pour les détenus. Chaleur suffocante en été, froid glacial en hiver. Casanova pense d'abord qu'il sera relâché dans la journée dès qu'il aura pu s'expliquer. Mais pour s'expliquer, encore faut-il savoir de quoi on le charge. Or voilà, aucune information ne lui est communiquée, ni sur les motifs de son emprisonnement, ni sur sa durée. Tout cet événement prend donc la forme d'une arrestation arbitraire, ce qui y ressemble en effet. Car les autorités ont alors le pouvoir d'arrêter quiconque sans avoir à suivre la moindre procédure et sans fournir un quelconque motif. Et ainsi, Casanova se retrouve enfermé dans une minuscule cellule, au confort rudimentaire et pour une durée de seize mois. Mais seize mois avec l'idée que cela peut aussi bien durer seize ans. Car après tout, tel aurait pu être le cas si Casanova n'avait pas pris l'initiative de s'évader le 1er novembre 1756. Le récit de son évasion, tel que je le faisais tout à l'heure, c'est celui qu'il fait lui-même dans son histoire de ma vie. Mais il est permis de s'interroger sur la vérité de ce qu'il dit et surtout sur la teneur romanesque avec laquelle il nous présente les choses. Selon certains spécialistes, il est possible que son ami Bragadine ait joué de son influence, une fois de plus, pour le sortir d'affaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il est à nouveau jeté sur les routes, et cette fois, pendant 19 ans, loin de Venise. D'une certaine manière, c'est seulement à partir de maintenant qu'il se sent vraiment un aventurier. Pour cela, il aura fallu passer par deux épreuves essentielles dans sa vie, le désespoir d'avoir perdu Henriette et la terrible épreuve de l'enfermement sans explication et sans jugement. Mais Casanova, toujours plein de ressources, ne va pas tarder à découvrir que toute cette affaire s'accompagne d'un point positif. Lequel Eh bien simplement qu'il est accueilli en France, notamment à Paris, comme une sorte de héros. On voit en lui l'homme qui a sauvé sa vie face à Venise. La Sérénissime, est alors une république, certes, mais la France n'entretient pas les meilleurs rapports avec elle à ce moment-là. Les Parisiens le célèbrent donc comme une sorte de héros de la liberté et du courage face à la tyrannie. De plus, il a profité des quelques années qui ont passé pour apprendre vraiment le français, à tel point qu'il commence maintenant à écrire dans cette langue. Et quand viendra le moment c'est tout naturellement qu'il écrira son grand œuvre dans la langue de Molière. Pour l'heure, Casanova n'est pas seulement admiré, il est aussi aidé. S'il est venu à Paris, c'est parce qu'il sait qu'il va retrouver l'un de ses meilleurs amis, avec qui il a partagé quelques soirées de libertinage en compagnie des plus belles femmes de Venise, un ami français, le cardinal de Berny. Pour dire le vrai, si Casanova est bel et bien un personnage de roman, Berni lui-même pourrait postuler à un titre au moins aussi flatteur. C'est un abbé libertin devenu cardinal, ancien ambassadeur du roi de France Louis XV à Venise, aujourd'hui ministre d'État, chargé des affaires étrangères, c'est-à-dire ni plus ni moins que le chef de la diplomatie. Et comme Berni ne refuse rien à Casanova, il va s'empresser de faire la fortune de son ami. Voilà donc Casanova, l'aventurier vénitien, fils de comédien, ancien violoniste, petit malfrat, sorte de joyeux escroc et, fraîchement évadé de prison, présenté au chef du gouvernement, le duc de Choiseul, lequel, bien sûr, vu sa position, à l'oreille du roi de France. Au passage, il obtient même la protection de Madame de Pompadour. Décidément, la roue tourne vite, même au XVIIIe siècle, quand on sait y faire. En réalité, c'est même le début de la période la plus riche de la vie de Casanova. Selon la légende, au moment d'être présenté à Choiseul, celui-ci demande à Casanova de raconter son évasion mais de le faire en deux minutes, car il n'a pas plus de temps à lui accorder. « Mais monseigneur, répond Casanova, c'est qu'il me faut au moins deux heures. Eh bien, dites-moi seulement les grandes lignes, en passant sur les détails. » Réponse de Casanova, c'est que, voyez-vous, tout l'intérêt de la chose repose dans les détails. Et ainsi Choiseul, ayant commencé à écouter les premières paroles, finit par lui accorder toute son attention pendant deux heures, faisant reporter tous ses rendez-vous. Casanova ne charme pas seulement les femmes. En réalité, il charme quiconque l'écoute. Ce talent de l'expression, il va donc le mettre à profit, au service de l'État et, bien sûr, au service de son propre intérêt. D'abord, Bernie lui conseille d'écrire le récit de son évasion ce qui lui permettra par la suite d'acquérir une immense notoriété. Ensuite, son ami, qui l'a déjà fait entrer dans les cercles du pouvoir, va favoriser sa participation à certains projets, notamment la création d'une loterie nationale qui doit servir à financer la construction de l'école militaire à Paris. Après avoir été soi-disant médecin, le voilà désormais financier expliquant aux hauts fonctionnaires de l'État qu'il écoute comment organiser la loterie. Comprenons bien qu'il n'y connaît strictement rien, mais son art du langage est tel qu'il parvient à convaincre. Et ainsi, non seulement Casanova devient célèbre, mais aussi il devient riche, extrêmement riche même. D'une certaine manière, il s'embourgeoise, ce qui ne va pas sans un certain ennui. Pourquoi Eh bien parce que Casanova n'est pas fait pour la sécurité et l'argent. Bien sûr, il est heureux d'avoir réussi, mais son âme d'aventurier ne peut s'en satisfaire. De plus, tout en menant des missions diplomatiques et parfois d'espionnage, il se risque à certains placements financiers en tant qu'entrepreneur qui vont vite se révéler catastrophiques. Si bien qu'il perd presque aussitôt toute une partie de sa fortune. L'argent lui file entre les doigts. Alors que va-t-il faire Il va se lancer dans une incroyable arnaque, laquelle est censée le mettre définitivement à l'abri, mais surtout l'amuser. On lui a présenté récemment une très grande aristocrate, de l'une des plus vieilles familles françaises, la comtesse d'Urfée. La dame est déjà fort âgée, richissime et surtout férue d'occultisme. Dès les premières rencontres, Casanova, qui a fait en sorte de devenir un intime, on pourrait même dire un indispensable, lui a dit qu'il connaissait un moyen de la rendre immortelle. Il suffirait, lui a-t-il expliqué d'opérer une transmigration de votre âme vers un corps plus jeune. « La chose est-elle possible ?» lui a demandé la marquise, étonnée, mais toute prête à y croire. « Bien sûr, » a répondu Casanova, qui s'est toujours prétendu un peu magicien. « C'est une opération compliquée, mais tout à fait envisageable. « Simplement, comme vous renaîtrez avec un corps d'enfant, il faudra d'abord léguer la totalité de votre fortune et de vos biens à un administrateur qui se chargera de les gérer jusqu'à votre majorité dans votre nouvelle vie. Cette fois, ça ne marchera pas, me direz-vous, c'est trop gros. Eh bien, l'arnaque mettra certes plusieurs années à être mise sur pied et la marquise finira bien sûr par comprendre la supercherie, mais pendant ce temps, Casanova, extorquera à la vieille aristocrate des sommes considérables. Encore une fois, Casanova, c'est un homme qui est capable d'entrer dans tous les milieux, de s'y fondre à la manière d'un caméléon et de se laisser porter par le hasard pour le plaisir de voir ce qui va en sortir. C'est un génie de l'improvisation. C'est un joueur capable de gagner beaucoup, de perdre encore plus mais qui, tout en jouant sur les réalités que le monde lui oppose, invente son propre personnage, lequel est toujours différent des autres, toujours à part. C'est ainsi que, à la même époque, alors qu'il est occupé de monter son arnaque contre la marquise d'Urfé, il parle également avec Rousseau, et qu'il rencontrera bientôt Voltaire, lesquels devinent déjà le génie littéraire qu'il est en passe de devenir. En réalité, le courant ne passe pas très bien ni avec le premier, ni avec le second, parce que Rousseau comme Voltaire ne sont eux-mêmes préoccupés que par leur propre légende, toutes deux bien différentes de la sienne d'ailleurs. Mais Casanova ne les laisse pas pour autant indifférents, malgré ce qu'ils en disent. En ce qu'il concerne, lui, il ne les trouve pas très aimables, dit-il, surtout Rousseau, qu'il considère comme un homme froid et austère, ce qui est vrai. Rousseau, c'est l'anti-Casanova, qui ne vit vraiment que quand il se retire du monde, quand Casanova, lui, c'est celui qui veut sentir tout ce que le monde peut lui offrir et vivre toutes les expériences. C'est cet appétit de la découverte, qui le pousse toujours à goûter de nouveaux plaisirs, séduire de nouvelles femmes, simples chambrières ou dame du monde, explorer de nouveaux territoires, conquérir de nouvelles villes. Et parce qu'il a le goût de la découverte, Casanova est aussi un homme qui a le goût du départ. Comme le dit Maxime Revers dans la biographie qu'il lui consacre, Giacomo ne s'est pas oublié, il ne sait que partir. Fin de citation. Et c'est précisément parce qu'il ne sait pas oublier ses conquêtes, parce qu'il les porte toujours en lui comme des fantômes qui le hantent, comme je le disais tout à l'heure, que Casanova, malgré les apparences, est d'une extrême sensibilité, d'une extrême fragilité, et même, disons-le, d'une profonde mélancolie. La joie et le naturel qu'il montre en société masque une réalité tout autre. En bon vénitien qu'il est, il promène son art carnavalesque de la dissimulation. D'aucuns le comparent même à un clown triste. Cette part d'ombre du séducteur va se faire de plus en plus visible à mesure des années. Les joies de l'érotisme, du jeu et de l'arnaque l'amusent de moins en moins et il sent dans son être que quelque chose se perd, une énergie vitale, qui se fait moins présente. Et ce n'est pas un hasard si ces épisodes de mélancolie lui viennent le plus souvent quand une femme se refuse à lui. Il y avait déjà eu Henriette, cette jeune aventurière, qui lui avait offert comme cadeau d'adieu cet enseignement tragique de la nécessité d'oublier pour survivre. Mais il va maintenant y avoir cette autre jeune femme, dite la charpillon, qui va le mettre face au mystère insondable du refus. Le refus sans explication, accompagné d'un jeu malsain pour attiser son désir, et in fine pour le conduire au seuil de la destruction. Nous sommes dans les années 1763-1764, Casanova a quitté Paris pour tenter d'échapper à ses créanciers et surtout aux proches de Madame Durfé. C'est à Londres qu'il a maintenant élu domicile. Casanova a mis une annonce sur sa porte, laquelle sera ensuite reprise dans la presse pour trouver une colocatrice, et dont voici le texte. « Second ou troisième, appartement garni, alloué bon marché, à une jeune demoiselle seule et libre qui parle anglais et français et qui ne recevra aucune visite, ni le jour, ni la nuit. Fin de citation. L'annonce fera le tour de la ville et l'auteur recevra bon nombre de réponses. Mais il s'arrêtera sur celle d'une demoiselle de 17 ans, la Charpillon, laquelle est connue à Londres comme une jeune prostituée pour le compte de sa propre mère. Il se trouve qu'elle connaît Casanova même si lui ne s'en souvient pas. Il s'était déjà rencontré à Paris, quelques années auparavant, quand la jeune fille désargentée demandait à sa mère de lui acheter une boucle de soulier. Comme la mère lui avait refusé, Casanova, passant par là, avait offert la boucle à l'enfant et avait ensuite oublié l'épisode. Cette fois, la charpillon a grandi et elle connaît la réputation de Casanova. Elle sait aussi qu'il tombe souvent amoureux de ses conquêtes avant de les quitter. Par fierté, ou peut-être par vengeance pour son propre état de prostituée dans lequel sa mère l'a jetée, qui sait, elle décide de se jouer du séducteur et de le faire désespérer d'un désir dont elle ne lui permettra jamais de le réaliser. Elle joue avec lui, dans le seul but de le faire souffrir, et y parvient au-delà de toutes ses espérances, Casanova est comme fou devant cette jeune femme qui se refuse à lui sans raison et va jusqu'à penser au suicide. Et même s'il ne va pas au bout de son geste, il portera désormais en lui l'empreinte de la mort. Il dit dans son histoire de ma vie, évoquant le jour de sa rencontre avec la charpillon, « Ce fut dans ce fatal jour » du commencement de septembre 1763 que j'ai commencé à mourir et que j'ai fini de vivre fin de citation de plus la charpillon aventurière sans scrupules en profite pour présenter casanova à ses amis joueurs invétérés et tricheurs professionnels qui se font un devoir de profiter de sa faiblesse pour le dépouiller de son argent aux cartes bref Casanova, une fois de plus, est tombé sur une sorte de double féminin qui correspond à un idéal pour lui, puisqu'elle partage le même mode de vie, mais dans le même temps, qui semble le détruire et l'entraîner comme une sirène attirant les compagnons du lys vers les profondeurs insondables du désir, et cela en se moquant de lui. Là encore, on voit que Casanova n'est pas exactement un conquérant. Alors que fait-il pour survivre Comme d'habitude, quand l'adversité est trop forte, il part. Fuir, certes, mais pour mieux renaître. En réalité, Casanova fait l'expérience des limites, les siennes comme celles du monde. Certaines choses lui resteront à jamais interdites, inaccessibles, à lui comme à tout homme et parfois sans raison, juste parce que les choses sont ainsi. L'intelligence est de le comprendre, la sagesse de l'accepter, l'audace enfin de rebondir. Mais partir s'avère de moins en moins aisé, car Casanova est connu désormais. On le connaît dans toute l'Europe, les banquiers ne lui font plus confiance et les maisons se méfient de ses pulsions. Il lui faut donc aller toujours plus loin, voire viser toujours plus haut dans ses projets. Il avait déjà profité de son séjour à Londres pour se faire présenter par ses amis francs-maçons au roi d'Angleterre Georges III. Maintenant, ce sera le roi de Prusse, Frédéric le Grand, et ensuite la tsarine de toutes les Russies, Catherine II. Dans le même temps, ses projets d'écriture se précisent et il songe même désormais à traduire l'Iliade d'Homère en italien, ce qui sera chose faite quelques années plus tard, entre 1775 et 1779. L'aventure avec la Charpillon ne l'a pas éloigné des femmes, heureusement, simplement redirigé vers d'autres, et vers d'autres scandales. C'est ainsi qu'en Pologne, à la cour du roi Stanislas, il se bat en duel au pistolet, avec un aristocrate polonais, pour avoir osé courtiser une jeune danseuse. L'aristocrate, le comte Branicki, lui a envoyé ses domestiques pour lui donner un soufflet au visage, ce que Casanova n'accepte pas. Il demande réparation. Branicki accepte, ce qui équivaut à considérer le Vénitien comme son égal. Ou si vous préférez, Casanova conquiert enfin par là une sorte de reconnaissance. Le duel et le sens de l'honneur lui valent comme des titres de noblesse. La presse s'en fait l'écho et Casanova est à nouveau un héros. Mais ses frasques parisiennes refont surface une fois de plus, comme pour l'empêcher de goûter à cette gloire nouvelle. On l'accuse d'avoir volé la marquise d'Urfé, ce qui est vrai, comme d'avoir contrefait des lettres de change, ce qui, là encore, est avéré comme toujours sur les routes, rejeté comme jamais. Agressé à Vienne, menacé d'arrestation à Paris et emprisonné en Espagne, c'est avec une certaine surprise, mais avec une joie immense, qu'il reçoit en 1774 ce qu'il attendait le plus sans vraiment l'espérer, sa grâce et la permission de rentrer à Venise près de dix-neuf ans après son évasion des plombs sa patrie, enfin. Il est d'abord célébré par ses compatriotes et lui-même se prend au jeu de renouer avec sa cité. Il se hasarde alors à une nouvelle vie, une dernière, en directeur de théâtre et plus tard même en ambassadeur de Venise, en Autriche. Mais sans guerre de succès. Pourquoi Eh bien parce que ce temps-là n'est déjà plus celui de Casanova. La fin du XVIIIe siècle est une époque de découverte et de rationalité, qui ne souffre plus les jeux de l'occultisme et les récits d'aventures libertines. C'est aussi un temps où la transgression par rapport à l'ordre établi n'est plus simplement un jeu, mais devient une véritable revendication politique et tend à s'imposer dans de nouvelles institutions. Ou, si vous préférez, il n'est plus du tout question de rire, mais de faire la révolution, et ensuite la guerre. En ce sens, il serait facile de se tromper sur Casanova et de voir en lui un contestataire politique et social, comme il le fut quelque peu du temps de sa jeunesse. Mais en réalité, il verra la révolution française sous un très mauvais œil, car le plaisir pour lui n'était pas de faire disparaître un ordre social, mais au contraire de jouer avec d'en choquer les plus dignes représentants et même de jouir du plaisir de se faire reconnaître par lui, voire de lui chipper ce qu'il ne voulait pas donner. Il ne s'agissait pas de couper la tête aux aristocrates, mais de se battre en zuel avec eux, ce qui est très différent parce que cela faisait de la vie un roman. Il en vient même à regretter, je cite, « l'heureux temps des lettres de cachet ». C'est tout dire. Or, les révolutionnaires sont des gens qui n'aiment pas rire et qui préfèrent la froideur d'un idéal plutôt que la chaude sensualité des femmes amoureuses. C'est pourquoi le passé lui semble maintenant plus accueillant et le voyage se fait désormais temporel. Pendant les dernières années, le vieux Casanova, nommé bibliothécaire du château de Dux en Bohème, Placé là par un ami franc-maçon en 1785, le comte Wallstein va donner naissance à sa grande œuvre. Et quand il s'éteint le 4 juin 1798, il laisse derrière lui le manuscrit de l'histoire de ma vie, écrit en français. Sa légende va pouvoir commencer. Car si la littérature a un pouvoir, un pouvoir immense, bien plus haut que simplement... Celui de chercher la vérité, c'est celui de transfigurer le réel en le donnant à sentir à travers les mots. Restituer les hasards d'une vie, faire sentir une caresse, donner à rire en évoquant la malheureuse madame Durfé, c'est un pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui consiste aussi à se donner la chance de revivre après la mort, malgré sa mort physique son personnage, lui, continue d'exister grâce à l'œuvre qui le raconte. Et peut-être est-ce là qu'il faut chercher le vrai secret alchimique de l'immortalité. Enfin, c'est un pouvoir qui consiste à faire de sa vie un roman, une œuvre d'art. Lui-même se tient à la frontière entre la vérité et la fiction, frontière qui disparaît comme la couture d'un riche vêtement vénitien, de belle facture. Simplement, si Casanova ne nous dit pas toute la vérité dans son œuvre, s'il ment beaucoup, de la même manière qu'il a dupé, roulé et escroqué ceux qui, face à lui, étaient trop crédules, que nous importe au fond On lui pardonne tout, parce qu'au moins, lui, nous fait-il rêver. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.